0: Sound On， 把复杂变简单，请听小马哥说财经、嗯。大家好，我是沈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是我们第四十七集的播出。今天我们来先聊一下刚刚过去的母亲节，好了啊，母亲节大家有聚餐吗？有没有觉得餐厅很难订？有没有觉得服务生脸很臭？如果有的话，来来来，我们讲一下这个故事，因为你并不孤单哦。我们都知道，其实现在全世界都一样，每年的母亲节呢，都是一门大生意。光是在美国，今年估计就是将近三百六十亿美金的市场，这是一年当中仅次于情人节的大日子啊。其他什么父亲节啊之类的，都看不到车尾灯。那大家知道？三百六十亿美金是什么概念嘛？就是在短短的这几天之内而已。我举个例子，大家就知道了。台积电前阵子不是才公布今年第一季的营收吗？台积电呢，刚刚第一季的营收是多少？新台币五千亿多一点啊，换算成美金呢，一百六十亿，一百六十亿。大家想看是台积电一整季哦。但是我们刚刚讲，就在这两三天内的母亲节，就有三百六十亿美金的商机，整整多了两百亿。其中呢，餐饮的部分市场规模估计有五十六亿美金，五十六亿美金换算成台币是一千八百亿，可怕吧？就那两三天的时间，所以你想也知道啊，餐厅老板想不想赚这个钱？当然想啊，啊！可是呢，如果你是餐厅的员工的话，恐怕就未必这样子想了，因为很多员工。老实说，都抱怨。在美国呢，就有人说母亲节那一天上班，根本就是地狱日啊。CNN 最近有一篇报道，真的蛮好笑的。它的标题就直接叫“为什么母亲节是餐饮业最痛恨的一天”。Why Mother's Day is the most hated day in the restaurant industry？ <笑>为什么呢？因为啊，他说，第一，通常母亲节要来聚餐啊，是不是一大群人？而且呢，一定会有老人。然后人一多就怎么样？口杂啊，意见就多，所以其实就服务生的角度来说，那是很难伺候的一群人啊。然后第二呢，通常会有小孩啊，有小孩，有经验人都知道，真的会比较难搞。我自己教育小孩，我就知道，我真的会比别人难搞一些啊、哦。再来第三，通常母亲节的聚餐，哎，客人的要求会比较多，那跟平常聚餐不太一样啊、哦，因为母亲节嘛，通常。呃，会三代啊、哦、一起来庆祝，然后老人家吃的啦，孩子们吃的啦，然后大人之间吃的可能都不太一样，要求的比较多，这个不能吃，那个不能吃，这个要改，那个要改啊、哦，所以对于服务生来说是很头痛的一件事情。然后呢，在美国、哦、有一些兄弟姐妹一起请妈妈吃饭，哎，这个账单怎么样？不是一个人给哦，都是要拆的。然后在过程中还要拆账单啊、哦，所以这个对服务生来说，那都是额外增加了很麻烦的事情。然后呢，对餐厅而言，老实说还有更恶劣的，就是呢，很多人会怎么样？先定位，那通常都会怎么？同时定个两三间，或者甚至四五间给妈妈来挑啊。然后挑完之后呢，选一家，其他呢就不去了。那好一点的呢，不去之后会用电话告知啊，这个我要取消定位，让餐厅给出别的安排。可是呢，恶劣一点的啊，根本懒得通知取消。所以其实台湾这几年也遇到过啊，我那天去订一个餐厅，但后来订不到了。那餐厅老板是好朋友，那他就跟我说，他说不好意思啊，那个都已经订满了，而且人家都是交定金的，都是先付好定金的。哦、所以现在餐厅老板也很聪明。那尤其对今年的美国餐厅来说，挑战更大了、哦、因为我们都知道，呃，美国这样的通膨嘛，物价涨，那成本都涨。你现在要做母亲节大餐，要怎么定价格啊？是一个大学问啊。然后呢，过去呢，因为这是重要的节日嘛，那有些人为了要对妈妈表示感谢，然后呃愿意手笔大一点，而且很多兄弟姐妹一起吃，也不在意点贵一点的餐。但是今年这种物价上涨的情况下，你可不可以？可不可以推更高单价的产品呢？这其实对很多餐厅老板来说都是一门学问了啊。总之，今年呢，母亲节对很多餐厅来说是非常大的，他们叫做 operational challenge 就是营运上的大挑战。当然，对员工来说， Mother's Day is hell。<笑>其实这几天我在抖音上看到一个视频啊，也是一个影片啊，蛮红的。我马来西亚一个老朋友也传给我看，这个影片上啊，就说我们其实这个老中做的了，中国人弄的。他就说啊，我们现在东方人所庆祝的这个母亲节，根本不是我们东方的节日，而是美国的一位女士啊，那那个影片上的大陆人说她是一个姑娘，要纪念自己母亲的忌日啊。结果这个美国。女士要纪念母亲的忌日，今天稀里糊涂的就变成了全世界的呃的所谓的母亲节啊！当然，这个影片是最后呼吁大家，可不可以不要再过这个节日了？其实的确是这样子，没错。大家如果知道母亲节的由来的话，啊、呃，我们现在这个五月的第二个礼拜天的母亲节，就像刚刚讲的影片上所讲的，是美国人发明的节日。他最早呢是 West Virginia 的一位 Anna Jarvis 啊、呃，这位女士，她因为她妈妈生前是女，算是女权运动吧，其实很早就想要、呃、推动妈妈节、母亲节这样的一个概念，可是一直到她去世都没有完成。那 Anna Jarvis 为了实现她妈妈的愿望，所以她在妈妈去世之后开始推动这个节日。所以，今天历史上第一个有正式记录的母亲节是在1908年5月10号。刚开始的时候呢 ，Jarvis 也很高兴啊，他妈妈的愿望终于获得实现了。可是，慢慢的、慢慢的，他发现，在美国呢，母亲节很快就变质了。注意哦，母亲节变成这么商业化，不是今天的事情。早在一九二零年代就已经很明显了，因为在当时就已经有很多美国的企业开始加入，开始利用这个节日来促销、来打广告，最后演变成怎么样？就像今天这样，母亲节是一个让大家花大钱的节日。这跟当年 Anna Jarvis 的想象完全不一样。Anna Jarvis 在一九四八年去世。去世之前，他已经对美国人把母亲节搞成一场大型的商业活动非常不满，然后也曾经想要推动说：“拜托拜托，可不可以取消这个节日算了？我不想再用这个节日来纪念我的母亲了啊！”为什么呢？因为早在当时啊，很多业者对母亲节的利用是已经是很夸张的了啊，然后就已经让 j a v i s 非常的不满。比方说好了，当时美国。我们都知道美国有很厉害的卡片业者，你们啊，当时还在流行寄卡片，然后呢，卡片业者就开始印各种母亲节卡片啦，在上面就印好写好啊，祝福母亲， blah b l a 什么，啊，然后你买卡片之后签名就好。Jarvis 就说，你买这种卡片是什么意思？他说，买这种卡片的人啊，等于什么？等于为这个曾经为你付出一切的母亲，你连写个字都懒。你居然是买现成的卡片，然后印好的字，然后你签个名就送给妈妈，这像话吗？啊，所以当时 Jarvis 就有这样一个批评。然后呢，还有孩子就送，例如糖果啦、点心给妈妈。Jarvis 也说，你送这些糖果哈，妈妈不会吃的啦，最后都是你自己吃。然后你送的礼物呢，通常啊，很长的情况下也很可能不是妈妈生活中真正想要的东西。到最后呢，妈妈也。不见得享用得到，呃，更扯的是花。我们当时都知道要送康乃馨嘛，啊，可是最早 Jarvis 推动送的是白花啊，因为他妈妈已经过世了嘛。可是因为白花的需求太大了，花的叶子是发现不够用，所以后来就改用红花。可我们知道，红花是 for 在世的妈妈的白色才是缅怀已经去世的母亲。可是不管了那后来叶子反正白色的不够，就一直用红色来充数。那、哦、红色康乃馨今天也变成主流了，那大家也就稀里糊涂，没有再继续的分辨太多。所以这些现象都让 Jefferson 不满啊，那就说那干脆不要再过这个节日了啊。但当然来不及了，这个节日到后来要不要过，已经不是他可以控制的事情。那今天我们遇到的情况。大家不觉得吗？就跟 Jarvis 当年讲的差不多啊！我我昨天在 FB 滑滑滑也看到两张图的对照，有一张呢是大家肯定也有看过啦，就是诶上面那一张是很多孩子围着妈妈，然后每个人拿着手机自拍啊，然后呢是啊这是 Mother's Day， 然后第二张呢就对照组啊，就 Mother's Day 隔天，呃，第那些人全部不见了啊，只剩下妈妈一个人孤孤单单的坐在客厅里啊。那基本上，这对很多人来说，就是社群媒体时代、商业时代的母亲节的缩影啊。不过，说实话了，即使是母亲节呢，我我昨天录完《经济学闻》特别急，然后就跑去吃午餐，我就逛逛，就走在路上，我就发现，哎，那个商店啊，那个妈妈节的看板已经卸下来了，然后马上就换成什么呢？换成端午节的了。原本我看到那个蛋糕的，现在变成卖粽子的。原本那个看棒上的慈祥老太太，现在变成一个古装的老公公。<笑>所以同样的道理，啊，我觉得屈原如果他知道自己死后这么多年之后，这场史鉴最后变成一场商业活动，作何感想嘞？哎，讲了商业活动，讲了赚钱啊，我们接下来看一下报表好了。最近呢，就这两天呢，也媒体有公布博客下 Hathaway 啊这个最新申报的资料，让大家看一下巴菲特目前的持股状况啊。那我我跟大家分享一下这两天我看到的这个申报资料。那根据这份资料有几个重点，好、啊，首先第一个，目前博客下手上有五大持股，分别是这五家公司。排名第一的是苹果啊，这个持股总额有一千五百一十亿美金。排名第二是美国银行啊，那巴菲特的持股是将近三百亿啊，两百九十五亿。那接下来的另外三档股票分别是美国运通、可口可乐，还有雪佛龙石油公司。那这三档股票的持股金额都差不多，就是250亿美金左右。那光是这五大持股就占了伯克夏将近八成啊，叫百7之的持股啊。所以这个是目前伯克夏呃很有名的一个持股结构。然后呢？这两天的申报资料，大家也发现这五大持股其实不是不变的，因为我们都知道伯克夏每一季都会做一些调整。那根据最新的申报呢，巴菲特加码了好几家公司啊，是哪些呢？首先第一个是苹果跟美国银行。啊、哦，那这两档股票虽然已经是伯克下的前五大持股了，可是巴菲特还是进步的加码，各买了两千万股啊、哦，在这段时间内。另外呢，就是小马哥之前讲过的西方石油公司，巴菲特也加码了。然后还有 HP， 然后还有花旗银行，也是伯克下。这段期间来加码的对象，因为巴菲特他上个礼拜就会讲，这些都是基本面很好的公司啊，认为没有不加码的理由啊。那这是加码的部分，那另外呢是被巴菲特卖掉的股票啊，也就是减少持股的股票。那最有名当然就是我们的台积电了啊，几乎被巴菲特给卖光了，因为巴菲特不喜欢地缘政治。啊，他说他的钱有更好的地方去，所以他就给他卖掉了。那另外被减码的持股还有雪佛龙石油公司，还有通用汽车。Amazon 啊，然后还有啊，动画暴雪，动画暴雪。讲了动画暴雪，这个礼拜大家可能有看到新闻了，因为他礼拜一我看到的股价暴涨。因为呢，微软去年初不是砸了六百九十亿美金，不是要去并购动画暴雪吗？那这个案子呢，昨天欧盟通过了啊。那因为这个案子，微软需要美国、欧盟跟英国几个主要政府的点头才搞得起来。那上个月英国已经。否决了这个案子，然后接下来美国的 FTC 态度目前看起来不是很友善。那预定八月份会召开听证会。那看看微软并购了动画暴雪之后会不会造成恶性的垄断啊？不过这个目前看起来不是很乐观，但是至少到目前为止，欧盟传出来的好消息还是让微软燃起了一个希望啊。然后市场看起来也觉得可以赌一下，所以昨晚的股票就就涨了啊。大家如果关心的话，可以回头去看一下新闻。我们会来讲巴菲特。美国财经媒体当然很关心博客下申报的持股变化，因为毕竟巴菲特是股神嘛，大家都想看看他买了什什么股票，然后卖掉什么股票。我常觉得这个有点像我们以前考试的时候大家都想偷偷看一下，哇，学霸，学霸写了什么答案有没有那个巴菲特就是市场里面的学霸，他买什么卖什么，可能搞不好就是标准答案，对不对？不过这么多年来，我发现哈、啊，老实说了，大家看了又怎么样？多数的人呢，包括你跟我在内，你看我们新闻里面讲了这么多。老实说了，我也没有像巴菲特这样子买股票。我认为你也不会，只是大家真都很爱听他讲什么啊。就像我们上个礼拜讲的这个股东会的谈话一样，呃，很好玩是很好玩。可是呢，大部分大部分的不管是精英操盘人啦、啊，或者是市场上呃在频繁买卖的人，他可能也会去巴菲特这个股东会，或者像我们一样会去关注这个股东会。上面的谈话，可是呢，基本上很少会听到巴菲特讲什么就真的跑去买什么的啊。我我后来回去听听我上礼拜跟大家分享的内容，我觉得我可能讲的时候对巴菲特太太尊敬了，所以有有一些想法，我觉得没有讲得太清楚。比方说了，上个礼拜听完之后，呃，我说听巴菲特跟这个查理·孟格的讲话，我有一个很明显的感觉，当然这很主观了，我都说这是我自己的感觉。我觉得巴菲特跟查理·孟格两位老先生好像有点累了，可能年纪也大了啊，因为我明显感觉到今年呢，对于呃底下观众的提问，有些问题他们回答的比以前简短很多啊，但是整场下来还是很好看的，还是。呃，两位老先生也是很风趣，然后整个谈话还是很精彩。不过就是有那么一点点感觉，觉得诶，没有像以前这么 energetic 啊。不知道，当然可能只是这两天比较累啊，也可能对于我们这种凡夫俗子、啊、感到有点厌倦。我讲了半天，你们也没有跟着我买啊啊！不过如果大家长期听，就会知道，查理·孟格也好，巴菲特也好。他们所信奉的投资原则基本上没有差距太大了。多年来翻来覆去就是那几条而已啊，比方说要看企业的基本面啊，所以他们当然就长期买了苹果，然后长期买了可口可乐，这都很有名的。然后他们要避开被高估的股票啊，有没有？然后呢，不要冒不必要的风险啊。看，比方说台积电，他说买就买啊。可是你看。就像我刚刚讲的，我们很多人也都没有照做啊。我我所以，我常常想，我看这些影片，我呃，我看他们那个股东会进行的过程啊、哦。巴菲特跟查理·孟格，如果我是他们，我看着台下的观众会怎么想？<笑>当然啦，我绝对相信啊，巴菲特也好，查理·孟格也好，这两位老先生是真心的，他们是真心的想要帮助年轻人学习投资，这点我是非常确定的。可是我常常又会想，他们会不会觉得？阿林贝贡尔比亚诺，我讲了又怎样？你们这些人真的会跟着我这么做吗？我们买苹果，买可口可乐，然后呢？你看我们这么多年来买了就放着，我每年公布的报表就是这几档股票，然后你打开财报都会看到，都是这些老面孔。你们自己会跟着我这么做吗？你们可能买了几下，几年持有，然后股票涨的时候，哇，隔壁的人说好像可以卖了，你可能就把它卖掉了啊。然后呢，卖掉也是同样的智慧。你看，台积电有地缘政治的风险，他们就觉得不应该再持有了。就算刚买来没多久，还是一转眼就赶快把它卖掉。这点你做得到吗？我认为很多人是做不到的。为什么？因为台积电毕竟还是很好的股票啊，台积电毕竟还是很赚钱啊，台积电的半导体毕竟还是业界遥遥领先其他的竞争对手啊。不管怎么样，你现在卖掉台积电啊、哦，那个理由不是那么充分的啊。可是不管啊、哦，他认为他应该要卖的时候，他认为有地缘政治风险，他不喜欢持有的时候，他照样是卖的。我们会不会这么做？可能不会这么做。其实不只是我们，美国很多小散户，很多时候对于老先生的谈话，有时候听听而已不见得会真的跟。所以我们有时候真的要反省一下啊。我们都既然讲到投资，都说哦，我们要长期投资，我们要做价值投资，我们要投资好的公司，要投资有前景的产业等等等啊，这所谓的价值投资。但我们真的有在相信价值投资嘛。巴爷爷、查理爷爷的话，我们是有真的在学习、在听，还是呢，只是每年凑一凑热闹，然后各取所需而已啊？要知道，像 Berkshire Hathaway 啊，伯克夏他们这种股东会，每年都来一次哦，然后两位先生都要坐在台上跟大家呃面对面回答大家的问题。我觉得，换做一般人，可能搞个几年就腻了，然后可能就办不下去了。哎，可是两位老先生一讲就是这么多年。你不觉得很令人钦佩吗？不过话是这样子讲，我觉得未来这几年，如果你是巴粉，如果你是查理粉，可能都要有心理准备啊。我觉得都要准备两位老人家退隐的这种可能性了啊。当然，很多人会舍不得，可是时间就是就是这么的无情啊。因为该交棒的时候，我认为了啊，两位老先生这么有智慧，他们是一定会交棒的。只是呢，交棒之后，呃，新的人不可能是巴菲特。也不可能再是查理·孟格啊！那未来的年轻人当然有自己的命啦、啊，有自己的路要走。你讲了这个，我就想到最近的另外一个新闻 ，TikTok。我发现最近啊，因为美国的 TikTok 真的很红嘛，哦，然后呢，我就看到有人用 TikTok 做什么呢？用 TikTok 理财，呃，或者说用 TikTok 来记账，我觉得蛮有创意的啊。怎么说呢？他们是这样子的，有些年轻人啊，他们现在在领到薪水之后，然后就还开始做财务规划，对不对？开始要记账。那以前呢，我们记账就是自己默默的记嘛，对吧。但现在有了 TikTok， 这些年轻人就觉得可以把记账这件事情啊，放到 TikTok 上来。他们在领到薪水之后呢，就开始分配啊，我这个多少钱，嗯，要付房租，多少钱要付水电瓦斯，然后呢，多少钱我要捐给教会，然后剩下多少钱我要存下来，然后多少钱要当生活费等等啊，然后呢，他们就把这个细目啊，抛到 TikTok 上啊，当然有些用写，了，些用讲子，总之用各种的方式去呈现，然后几个点阅其实都蛮高的耶，好像蛮多人都爱看的耶。大家觉得怎么样？如果你在抖音上或者在 TikTok 上或者在 Facebook 或 IG 上看到有人分享他的记账的内容跟细节，你会不会想要仔细看一看？你会很想看对不对？你会很想看对不对？我自己的分析是是这样子的啊、哦，为什么大家会想看呢？因为第一个都想看别人的财务隐私嘛，都想看哎。诶那个、你的薪水多少？然后你你赚多少？然后你你怎样花钱啊、哦？那个刚旁边有人就跟我讲，他之前看到什么汪小菲给大 S 的赡养费那个细目，哇，他们都看得很清楚啊！所以你看，像这种这种八卦型、隐私型的哈、哦，永远都有市场大家都想看啊。但这个当然是比较好玩的，可是也有实际上的功能。老实说，因为大家都想看别人怎么样去安排他的财务，怎么样去花钱。就像刚刚讲看巴菲特怎么样去买股票一样，怎么看学霸买股票一样，大家都想从别的会安排财务的人的身上去看看自己可以学到什么。那这个对上传、对用 TikTok 来理财跟记账的人来说，要有好处的，因为他除了可以赚到点阅，可以赚到流量，更重要的是，他们发现用这个方式怎么样逼自己。好好的，有纪律的，精打细算，要不然你想想看，以前就自己关起门来默默记账，其实有一搭没一搭，也没人知道。然后你到底是不是真的有在执行？呃，你的理财规划啊，也也没有人在逼你。但是现在不一样啊、哦，你现在把它放到 TikTok 上，最大的差别呢，就是你的 followers 会给你压力，你的粉丝会来问：哎，时间到了，你为什么没有再给我看你最新这一个月的记账的内容啊、哦？我想看看你怎么做啊？所以这就是最大的差别。当然了，还是会有人耍赖的。那一天真的发懒，不做就不做，你管我、啊，你咬我、啊。嗯、啊，不过但我觉得大家可以参考一下了啊。但在台湾行不行得通，我不敢确定，因为。台湾，嗯，我觉得很多人恐怕都不想让别人知道自己的薪水啊。那因为薪水这件事情，西方人比较无所谓，而且搞不好效果是相反的。你给大家看到你的薪水之后，搞不好会有人给你建议啊，说啊，你这个工作，你这个薪水太少了啊，你应该去跟老板要求加薪，或者说，哎、欸，别的公司看到啊，原来你薪水这么低，就跑，赶快跑来挖角之类啊， offer 你新的机会，等等都有可能性啊。怎么样，大家要不要考虑一下，来改用？ TikTok 记账法，<笑>然后在 TikTok 上跟大家分享一下你的理财方法，然后用这个方式也倒过来督促自己呢。我觉得如果台湾真的有人这样做，会红吧？会不会？这两天其实好玩的新闻蛮多的啊、哦，像我今天去飞碟早餐代班，我也聊了几个，我觉得可以在这里再讲一下啊、哦。首先第一个是 BBC， 我这两天看到一个很有趣的新闻，讲的是最近这些美颜啊、美肌软体嘛，然后这些滤镜啊，哎，滤镜现在开得越来越大，没事吗？真的，你你没有发现现在大家真的口味越来越重啊？因为你看滤镜一开，整个人都变了啊、哦。呵呵皱纹不见了，眼袋不见了，皮肤又更光滑了，眼睛又更明亮了哦，然后脸又更小了等等。当然，这个我们目前为止大家好玩，然后让自己感觉良好，谁不想美美呢？当然是没有问题的。不过，欧洲跟美国有越来越多社会心理学家开始担心这个现象啊，会不会已经某种程度的失控？那他们担心的是，第一，现在很多的网红啊，很多的广告都大量使用这种滤镜，搞到整张脸都变形，变得很不真实了。那这个有没有广告涉嫌诈欺的问题啊？然后带来更重要的是，是这些社会心理学家就担心，会不会长期这样子下去，等于变相的在提倡一种不真实的美学。你要知道，我们现在用了滤镜啊，用了这些软体之后出来的样子，跟我们真正面对镜子的时候看到的自己，是不是不太一样的啊？那长久下来，我们大人就罢了。现在很多心理学家担心的是青少年，因为我们知道青少年的世界观、他的审美观正在慢慢的形成嘛。啊，可是如果他从这么年轻、这么小的时候就开始在网络上、在社群媒体上看到的是各种失真的照片，看到的是经过滤镜处理之后的样子，他会怎么去期待自己在真实世界中的样貌？啊，所以。尤其是美国的青少年，呃，说这也不是什么新的问题。以前我们这一代在长大的过程中也，也很多人在批评杂志上的啦、报纸上的那些什么名模啦、明星有没有？呃，以前还不只是修图，还包括化妆等等在内。然后脸美的不像真实的，身材也好到不像真实的。那实际上我们每个人都有赘肉啦，但是。照片呈现了就是那么不真实，所以让很多的呃少女从小呢就觉得自己太胖，觉得自己太丑，然后进而忧郁症啊什么什么毛病都来了啊。那以前还是传统的杂志、传统的报纸，今天的这些网络上、社区媒体上的网红所带动的潮流影响是更大的。那这个其实现在在美国已经发现了类似的症状了、哦，这个影响已经出现了。因为在美国，我昨天看到应该是《华尔街日报》有一篇文章，它讲的就是美国的年轻人现在怎么样？二十五岁哦，二十五岁，大家想想，你还有你有没有皱纹？可能他都还没有，应该都还没有了啊、哦。二十五岁就开始干嘛？打肉毒杆菌，就说在还没有皱纹的年纪，已经开始在做人家有皱纹。才要做的美容的事情啊，当然业者很聪明啊，因为业者说你为什么在没有皱纹的时候就要做这件事呢？因为第一个你可以提早预防皱纹 ，OK 啊、呃？你现在先打了之后，业者是这样子讲的嘛？他就说第一个你皱纹会比较晚发生，再来有了皱纹之后，你到时候再来打肉骨杆菌不用太频繁的打啊，嗯，这都但这个其实在医学界是有争议的，因为毕竟时间太晚。二十几岁的人打什么肉毒杆菌了啊 ？Anyway， 这可能对孩子的健康是有是有影响的哦。再来也是花大钱的哦，哎，因为知道在美国打一次啊，三百、七百甚至破千都是有可能的。所以这个是大家已经开始在担心。我们现在大量使用滤镜，大量使用呃这些美容美肌软体的结果，很可能就影响到呃我们的下一代的审美观，乃至于影响到他心理上的健康。所以现在欧洲也开始在想要立法，看看怎么来规范这件事情。那我看到的规范方式，首先第一个啊，呃，要要确定科技无罪啊。目前为止，欧洲的各种的立法，没有人说要禁止这些软体，大家放心，不会有一天让大家用不到，大家还可以继续的用这些来玩，用些美美的，这不用担心，因为。真正有问题的是使用者以及使用的方式，所以欧洲现在的立法要规范这件事情，锁定是两个重要的族群，一个呢是网红，另外呢是美容化妆的广告主了啊，因为他们常在广告上呃想要鼓吹啊他们的产品有多好多好之类的嘛啊，所以主要规范的是这个，因为既然是广告，如果这个广告有涉及到使用滤镜。他就有义务要出来说明，所以在挪威啊，挪威早在两年前， 2 0 2 1年就已经立法通过了一个法案，就要求所有的网红、所有的这些广告的明星，他要使用滤镜可以，但是必须注明，必须加注警语，有像抽烟一样，我要加注警语啊，喝酒一样要加注警语，否则呢，他们叫啥，把它视为不实广告，用这个不实广告的相关条例来处罚。啊，那所以这个立法上，老实说，我认为相对简单的，就像台湾一样，就有类似不实广告这种规范。所以像挪威，我看到的它的资料是说，他基本上只是修正2 0零9年通过的行销法案，叫 Marketing Act 啊，用这个 Marketing Act 来规范现在在网络上的网红以及广告明星使用滤镜的方式。那大家有兴趣可以去 Google 一下相关的新闻，呃，他们这种照片英文叫做 retouch photos，retouch touch 就是那个 t o u c h 啊、哦，触碰 retouch photos 啊、哦，就经过处理后的照片。所以大家这个新闻可以去关注一下了啊、哦。总之，其实其实你如果问我的话，我觉得也没有这么麻烦。我这些软体啊，这些滤镜真的很好玩，这真的可以让我们感觉良好，男生女生都一样，谁不希望美美的呢？那问题是，我觉得真的好好去教教孩子怎么去看待跟使用这样的科技啊。老实说，你如果问我，我很早就就主张，我觉得智慧型手机也好，呃，这个网络也好，它真的就应该有严格的年龄限制。社群媒体。更是要严严严格的这个限制，我觉得十六岁甚至十八岁以下不能有社区媒体啊！我的长期主张这样，老实说，你如果真的严格执行，让十八岁以下的，或十六岁以下，或十五岁以下的，先不要让这些孩子们接触到社区媒体，不要让他们接触到智慧型手机，不要让他们一天到晚手上拿着手机的话，以上我们过去所谈过的各种新科技带来的问题，都可以解除掉很大一部分，大家不觉得吗？好了，以上就是我们今天的小马哥说财经第四十七集的播出啊，真的好快啊！也希望大家希望我们今天的话题，也帮我按下订阅、评分五星，也希望大家帮小马哥分享给更多的朋友一起来收听好吗？那有任何相关的需求，也欢迎透过文字来讯息你们的粉砖跟理解跟我互动喽。OK， 我们下礼拜见，拜拜。